1: 北京时间十月九号上午十一点二十三分，欢迎收听最新一期的《家酒游戏新闻节目》，我是主持人 n 迪 d 大家好，我是新东波，我是龙马，十一假期回来的第一期游戏新闻节目，嗯，哎，对，主持人越来越牛逼了，感觉
2: ，唱一唱，我靠，特别的顺畅，最近
1: 在家里研究这个。播音发声技巧？哦，是吗？真假的假<笑>的？真的真的假的？你你我教，<笑>你教教我吧。我也没我我还没
2: 学会，我还在这个学习的。是发音技巧吗？啊，对。还有怎么说话？就是哪儿用
1: 力什么之类的这种。哦、你不是那个 rapper 吗？哈哈<笑>
2: <笑>我觉得你是真的是这个新世纪的年轻人，又是日本文化和欧美文化，然后以及这个，
3: <笑>我觉得他不具备代表性。<笑>
2: 就是一些老歌什么的，港台是吧？大陆这些流行什么的都知道，挺好。我觉得你是一个很全面的。
3: 我来上班第一天，我就觉得大家是这屋里最怪的人
2: 。真的假的？对啊，他还怪啊，就就
0: 是那你 ICO 说说，你
2: 觉得谁你来之后他就不怪了？什么怪？他不怪啊，都怪都怪都怪，对公司没有正常
0: 没有正常人，挺好的，挺好，挺好的啊嗯。
1: 假期回来，不知道大家这个假
2: 期过得如何啊？非常的有意思，非常的舒适
0: 啊？是吗？嗯、特别没意思。听说新
2: 王去钓鱼了，<是>哎，钓鱼太
0: 好玩了！我<笑>跟你说
2: ，学习像这个跟这个 U 斯蒂八老李他们学习飞蝇钓法啊？什么意思？飞蝇啊，就是甩出去是吗？他就是现在有几种就不同的那个钓鱼，就咱们传统我，我我以前理解钓鱼。也是那个老老头岸边垂钓，你知道吧？支几个手竿，然后就那对聊天嘛，聊天，然后就等着，然后哎啪，然后就抬竿什么的，特别需要耐心和那什么的。嗯，然后但是飞蝇不一样，飞蝇是哪俩字？蝇就是苍蝇蝇，它叫 fly fishing。哦，它那个饵啊，其实就是模拟那个苍蝇和小虫子。
1: 哦，就是
2: 飞虫嘛，落在水面上那一刻呢，然后那鱼就出来给你吃了，蜻蜓点水那种。对，所以它那个鱼漂和那鱼饵。它没有鱼漂，嗯，它那鱼饵没有重量，你知道吧？啊、嗯，因为它只有一个小毛虫，嗯嗯，和一个钩子，嗯，嗯所以你怎么能甩得远呢？它就是得利用那线的重量，然后和你那个动作，啊、然后让那个线又直又远的这个飞出去，懂了懂了嗯，然后在天上那个它它在飞的时候，就那底下的鱼其实就已经看见你的那个虫，嗯、它以为你在飞，啊、嗯，然后当你轻轻落在水面那一刻。然就扒就出来了，然后立刻提竿。对，所以它是一个你要反复不断的啊去甩，就是它很累，就是它是一种是，不是需要耐心的钓法，而是一种完全是很燥的钓法。对，很巨累，我缓三天才缓过来，听着累，就是你一直在甩，然后那个动作还挺难的，嗯，就你怎么把线越甩越长，并且有力的直的给它让它飞出去，你知道吧？就是判断那个时间什么的，但是。很好玩，很有意思，挺好。我觉得还能有有一些户外的生活，就是、嗯。是、嗯，很有意思。就你们都跟
0: 那这样，就是
2: 对，就是有点甩。就你看几个人都站得特远，啊、然后那几个小时、啊，我刚说
0: 呢，离人近最后几个人站成这样
2: ，没有人说话，就都在那儿不断的远远看看近，不知道以为是那个臭平猴呢。<笑><笑>但是对新手很友好。就我，听你说也挺难的，十五分钟钓上来两条鱼啊，真钓上来了啊！就刚开始学就钓上来两条，什么鱼是特定的那种鱼吃这个东西？就是他，我们去了一个野生的一个地方，然后他那个地儿都是那个北京有几种鱼，就是这种淡水溪和湖里面最常见的。我们钓那个叫马口鱼啊，马口鱼就是咱们一般不太吃，因为它个特别小，你知道吧？就是那种河里的那种野生鱼类，然后还有鲫鱼之类的啊。但是马口应该是北京周边这些什么。什么这些河永定河和什么官厅水库之类这些地方、啊、比较常见的一种，就
3: 、哦、这这么长？哎、啊，对，啊、就是差
2: 我钓那条特大，也就是但是也就是脸这么长哦。嗯，嗯因为你想，你这么甩那杆儿肯定挺轻的吧？
3: 就是一般杆儿很轻，对，所以你钓不了大鱼嘛？就是,是
2: 不能钓大鱼是吗？就是那个有的地方它有那种大鱼，比如鱼场里面有那种大鲈鱼什么的，哦、也能拿飞蝇钓上来。嗯
3: 。能？那你得多大劲儿？对啊，对，就是麒麟臂，我的这个是，所以还挺要技巧的
0: 。是，嗯，比较需要你上斜和肩前束的力量。对，反正
2: 对健身教练，我觉得没有个三五十个小时的甩杆训练，呵，还是挺难的。我觉得，嗯，得缓缓。嗯嗯，挺好。但是接触一些新鲜的事物，对，总。总，然后，哎，特尴尬的一事儿是，特想跟大家分享一下。挺特尴尬，特别。先先说说你的个人新闻，就是哦，咱还有新闻呢，就是他这个钓不是在岸边钓，是站在水里钓啊，所以哦啊，就站水中间嘛，这样你才有更大的余地去挥你的杆。儿啊，所以他站在水里，我就要求你得有一装备，就叫涉水库啊，是啊，然后这涉水库我买的是那个就日本渔民用的一种叫那个 pro pro。Pro 一什么那个牌子的，就,就
1: 那种跟背带裤似的、哎、背带裤，然后底下
2: 底下连着胶鞋，嗯嗯，所以你套进去，然后你去哪儿都没事、嗯、就是渔民用的那种。然后那裤子特牛逼，它那背带吧，它是后面是那种中间有个腰带，然后后面有一个上边的背带，嗯，然后它中间后面有一个长的一个袢儿是连着的，它跟滑雪裤两边不不一样，嗯嗯、就是还挺复杂的结构。嗯，然后突然间特别想拉屎。啊<笑><笑>不行，然后在，我跟你说，野外拉屎绝对需要技巧和经验，你知道吗？嗯、呃，就是因为那裤子很复杂、啊，一体的嘛。它是,是，而且那天刮巨大的风，<笑>巨大风、啊、在刮巨大的风，然后我就跑一没人地儿，我说拉屎了，然后那裤子当时就着急嘛，不知道怎么回事，解不开是吧？解开了，啊、然后你不是也吞嘛。嗯、呃，我是想着我拉着那个腰带，是不是就没事了？嗯嗯，嗯然后我就拉，然后。操！说这太说这太恶心了，把衣服背带上了<笑><笑>，正好一正好压在中间那个块人兜住了，兜住了我都。哎呦、哦！当时太傻逼了，八抬大叫了。然后我周围没有水，嗯、水在他们钓鱼那边，我没地儿。幸亏我手里拿了一瓶啤酒，别提我傻逼了，狂吸！我操，狂！不，为什么手里有瓶啤酒？我操，因为就是拿着啤酒去的。然后就说，这这这这对，然后我操，还刮巨大的风，就是你你擦完了，把纸想往这边放一下，然后然后纸全刮起来，我操。又回到身上，这这太……对不起啊，给大家添添堵了。大家吃饭时候不要听这段、呃，没事，都是在夜里听。呵呵对，但是这个又增加了新的生活、啊，挺好，挺好，挺好，挺好。嗯嗯，这这他妈太屎了！体验一
1: 些新鲜事物，趁假期的时间、嗯、体验一些新鲜事物，是有好处的。嗯嗯嗯，行<对>，那么回归我们节目的主题啊，游戏新闻节目啊，说一下这段时间我们关注的事情、哦、<笑>啊，可以没关注，相距甚远，相距甚远。嗯、先说一个吧，就是索尼官方公开了一个 PlayStation 5的拆解的视频
0: 。哎啊，这个很多网网友调侃啊，说这个。把很多这个科技 K O L 的活给干了，嗯啊，确实是自己给拆了，自己来。对、啊
3: ，但是索尼老自己拆，他是,不是喜欢自己拆、
0: 啊。我记得之前也拆过 ，P S P S 也拆过，而且对这个当时还展示过里边那些螺丝的那些设计。嗯、是对，啊
3: 、但是说表象啊
1: ，这个东西首先 P S 五拆起来。看起来似乎非常的简单，对，非常的简洁，嗯，能够非常快速，不用什
3: 么工具，那壳用手掰就对对对，不
1: 不用太复杂，太太太专业的工具，对，不像三六零当时我可以拆解。哇，三六
0: 零那个，我跟你说啊，行，不说了，别提了，嗯。然后就是展
1: 示了一下内部的这个构造，对，内部的结构，然后包括还有这个比较重要，大家比较关心的就是。M. 点二的这个 SSD 的扩展的接口，嗯啊，对，这个、就两家都有这个有，嗯，对，这个可以让你单独的去在后期做扩展，扩展如果
3: 你有需要的话。对 ，X 叉是个专用的嘛，就是它自己的一个规格吧
0: 。对他那个说，后续也会有更多的厂商去做，而不是单一平台。开、哦，它也是开放，<对>开放对，对
1: ，对对嗯、哦对，对，然后到后边也能看到就是。首先能看到 P S 5是真的非常的大，真大、啊、真大，我就是就是以这个主机来说，嗯、以主机游戏机来说，它真的是非常的大，非常大。<的>我觉
3: 得是历代最我见过最大的主机了，因为大家都往小了做这东西
2: 。对，就是哪怕是
3: 很早的年代里没有这么大的东西
2: 。雅达利呢？雅达利没这么大呀、啊，嗯，雅
3: 达利就跟这个这个差不多，跟这个录音台差不多确实大
2: ，我靠，看着非常的大，嗯，嗯而且
3: 里边真的空，它不是说就是因为里边有什么什么东西所以大，嗯。它是为了散热还是什么？我不知道。它那个有个大的散热片嘛，有个散热槽，就跟那个比，它其实也很里边也很空。嗯，是整个打开看，都里边都挺空的，就是不像现代的一个电子产品。你别看造型看的不是那个，就是反正特现代嘛。啊，咱不说好不好看嘛，就是不好看
2: 。
3: 对，非提这个对，但是打开里边感觉就特别像一个，就是看起来特别像九十年代或者是的一个电器。就我的感觉啊，个人感觉，嗯。包括它那个集成程度啊，什么的，就看着你看现在，现在不能现在不能讲究什么东西做的薄，嗯，越薄越做的越小，就是挤压空间，怎么用那个设计来让它再薄一毫米，怎么样？就是
2: 索尼不那样。我估计现在这性能也挺高的，不做大点散热确实不好弄。
3: 就我不知道，我觉得哪把哪怕是做散热，我觉得它也过大了
2: 。就是,面是你 Xbox、那个、里边全都是空壳，咔
3: 咔一掰，里边全都是空的。
2: Xbox 那个散热口也也是相当经过设计的嘛，是它增加了整个的一个体积的量，嗯，来做这个散热。它这就是薄嘛 ，Xbox 那个其实就是一堆体更加的啊巨型，啊、<對 S 1> 但都得有留，但都感觉都不小，空气的空间空空间在里边，
1: 嗯嗯,嗯。嗯嗯、然后就是它在拆解的时候也能看到里边，就是在这个风扇这个地方，就大家很担心这个主机的这个就是灰尘的问题嘛。然后它里边其实有一个专门储尘的一个口、哦、是是。然后那个口到时候你想清理的时候，你打开，然后再然后再单独清理一个口就可以
3: 了
1: 。这是一个还是算比较人性化的设计，嗯,嗯，对，挺好的。展示这
2: 个，我估计有一部分也是告诉你这东西在清理，嗯，对
1: ，确实是因为它左右两个大的风扇对一直在那儿吸，所以我觉得灰比较大，确实是对。尤尤其像北京这种，就是对对对对对对比较大
3: 嘛，我家那个。拆完和那个 PS， 就那后面那口呢，全是毛、嗯、毛<嘛>，毛是是,是，这近期就得弄一下
1: 。对，就是需要频繁的清理一下。嗯，而且散热这个事情，现在真的是怎么说呢？就是它就是一个你很难克服、很难跨越的一个问题
0: 。对
3: ，你看这个就是,就是人类卡在这个。就是这
1: 个什么上了吗？技术瓶颈就在这算是吧，因为你想这两代新的主机仍然都还是用风冷的方式来散热嘛，所以就是一定会有一些传统的方式，所以就是你必须要给它做到你的风扇要大，你的散热槽要大啊等等这种，这个确实也是一个比较尴尬的事。所以你看，
0: 机器冬天卖还挺好的。暖暖脚，这个热热量其实它最大
1: 的问题就是在于它热量会影响到它的性能嘛。然后我还要出那桌子，你知道不？中间有一洞，把那个
3: P S 我放在洞中间
1: ，是，对，烧炕不用火了，就放那个玩游戏就行
3: 。他不是特意提的那个芯片上有一个那个什么液态金属，液态金属散热一个液金，那个是有什么好处吗？这个我还真不太懂。它就是热
1: 传导的这个效率比较高吧？哦。猜测啊，嗯、我也不是很懂那东西。这名字
3: 一听就特高科技，感觉液态
1: <对>金属 ，liquid metal，liquid metal， 对、嗯、对。反正这个东西就是，确实是他做的很大，也是这个无奈之举。我个人觉得啊，是不<吗>？我个人觉得也是。无奈之举，因为你毕竟要保要保证住你的性能嘛，你不能说这机器稍微热点你就开始对吧它降频什,、啊、什么的，它自己 CPU 的降频什么的，那你就没法玩了那游戏。是,是你本来说的能稳定六十<是>，你就不说能稳定一百二吧？嗯、<笑>你说你稳定六十，然后结果热了之后突然开始狂掉帧，那谁那那对吧？就大家都不愿意接受这个事情。嗯，所以我个人觉得它是这个
3: 也比较无奈啊。嗯、但你要让我选的话，我宁可选你大一点，安静一点，别像 PS 似的。不一定安静，不知道呢。现在，我希望他能把这个空间涨上去之后，就是安静一点。我看有一些评测不是拿
2: 有拿到机器啊，对、嗯，说的还挺安静的。第
3: 一批是日本是吧？对，就这几天统一有好
1: 多那个在 YouTube 上做视频的等等，嗯，各个界的人、嗯嗯。但我觉得现在
3: 这个测试也没什么意义，对，因为现在你还没有能让它嚎叫起来的游戏。是有点高后。<笑>你就等过几年那种，就是让他疯狂转起来的游戏来了之后，你看他想不想。嗯、
0: 对,对，等等 PS 五的那个《血缘这种量级的游戏出现。因为 PS
3: Pro 玩那个老的 PS 三重置游戏，他也不响，没什么道
0: 理
1: 。但
0: 是那个最最
1: 近展示那个《高 o 的那个快速读取，嗯、那个读取速度真的是非常的快、嗯，顺、嗯就是角色死亡之后，然后再重新开，就那个对，就是死了就活，死了就对,对对对对对对对，嗯，确实也不错，嗯啊。嗯然后，既然说到 PS 五，那就还有一个事儿不得不说，就是在很多的呃采访相关的文章里都提到了，就是这个圈儿确定和叉儿确定这个事情。嗯，好啊。对
2: ，今天我本来啊想这个准备一下，嗯，调查一下这关于符号学上这个圈叉认知，还有中西方文化差异等等。后来呢，没有查到什么特别好的资料，嗯，就放弃了调查。今天。来新闻节目无法奉献，所以就讲有意义的分享了，<笑>嗯、对，放弃讲一些尴尬的事儿了，啊，嗯，嗯对，
1: 嗯，对，反正就是这个，大家也看到了，这个事情就是说。全球范围的 PS 5嗯，就不像以前说分版本，比如说咱们日版、港版，就亚洲地区版，对其实都是在手柄上是圈是确定，对,对，然后叉是返回，对对<后>嗯，这也是游戏机
2: 的发展的历史传统造成的一些。一对，然后
1: 欧美版往往是叉是确定，圈是返回，哎、是的，哎，对,对，这个也是让很多人，比如说在玩游戏的时候，比如说他。游戏是这个欧美版的这个逻辑，然后你的系统是亚洲版的。对，我就遇过这个，事，就经常在存档的时候会特别的尴尬。对对对对对，就以为自己存上了，但其实自己摁的是返回啊，是这样的。然后现在就是改成了全球范围各种版本的 PS 五都是变成了叉来确定是圈是返回。这个事儿挑战还
2: 是挺大的。你说那个情
3: 况，我遇到就是我是我机器是日版的嘛，是当年那个同事从日本给我拿回来的，然后呢。我在公司拿了一张那个欧版的那个 control 啊、哦，嗯、拿回去之后我可疯了，<笑>就全反，疯狂出现这种情况，就是整个都是反的，然后机游戏就是叉是确定，嗯呃、然后除了游戏以外的东西全都是圈是确定，<吧>我根本根本就要疯了。
0: 我是美版的 PS 4， 当初下了一个日版的 MVC
3: 3， 这一
1: 模一样的问题，对，嗯
0: ，对，然后现在就是要
1: 统一这个规格嘛，嗯、就是让。所有的这个游戏跟这个系统都进
3: 行一个匹配，对，啊，对，对是不是现在他也意识到这个就是这个游戏区域限制这个事儿，慢慢的变越来越这个越来越形式化了，对，就大家还是都跨着玩儿，<对>哪个哪边先出什么的、嗯、这种就是这种，<对>说白了，包括水货什么的这种东西流通很多了，<是>所以经常出现这种情况，所以他要、嗯、他要改一下
0: 。其实这个东西在 P S 在 P S 就 PlayStation 吧，它这上边还和微软的不太一样。就是因为微软它现在是一个账号打通之后，你可以跨服去买嘛。嗯、但是目前咱们在至少在 PS 这个阶段，还是就是一个服一个账号、嗯。其实除
3: 了微软，别人都是都
0: 是人、嗯、人对。任任天堂也是分区的对，对，任天堂也是也是分。但是任天堂就是你里边如果没有余额，你不在乎的话，可以转一下服对,、嗯、对，也是不太一样。所以就是，就可能就是最起码从现在来讲吧，在 PS 这个阶段，他们可能还就是还是保留着一些各个区域的一些传统。或者一一一些操作习惯，嗯、就不知道 P S 5的时候这方面会不会跟着这个，比如说账号和卖场一块儿有一些变化，这个我们现在还不太清楚。觉得很难，是有点难吧？嗯、就是我也觉得有点难，我也觉得有点难啊。嗯，嗯但是就是从使用习惯上来讲，确实就是我自己的感受来说，我是觉得不会有那么大的挑战，只不过就是会觉得曾经的一个习惯被改掉了会。大家会觉得有点不舒服，说为什么你让我变成另一套？对，应该是不舒服。<惯><对>本来就是，对我来说
3: 肯定特不舒服，<对>因为我
0: 玩游戏喜欢右边确认，我完全
3: 是因为我基本上就不太不太玩那个那个就是欧美的啊，所以就是从小养成的习惯就是右边确认。对，所以说今天刚才我还聊说为什么是这样嘛，嗯、就是我觉得他是从 F C 时代过来的习惯，就是两个鸟。左右的，横置的时候是右边。右边那个是确认，对，这个是二二三十年的这个就是这个日版游戏的或者说玩日本游戏的，对，就 F C 当当时 F C 那个 A 在右边 ，A 在右边 ，B 在左边，对。现在你看 N S 上也是右边那个是确认，是 A， 对对。其实说说白了，有有些人说叉和老何那个 X 搞混，其实我还好。我是那个这个那个 N S 的那个 A B 和那个插花的那个那个老混，<对>和出 Q D E 什么时候我老得反应一下对，对所以就但是我觉得这个事儿没有那么严重，其实是个习惯问题是习就你能
0: 你在你在挑战我，你强制让我改变一个习惯，其实就是这么个事儿嘛。嗯
3: ，对，能不能设置或者什么那样的？就是我觉得反正我个人不觉得这个事儿特别严重，还好好像有些玩有些这个用户很愤怒
2: ，嗯，是，而且亚洲其实。比如说，咱们会他之前的手柄其实一直保留着它的四个色的，就是就,、啊、就是这次的 P S 5的手柄，这次把颜色颜色颜色也去了。对，然后之前的圈一直是红色，然后叉一直是蓝色,蓝色对，所以就是说，对于我们来说，可能东方人认为这个圈是在这个在选择情况下是代表着取正确取消或者是是怎么样的错误？圈是正确吗
0: ？咱们认为圈是正确
2: 吗？红色，我在说红色嘛。哦哦哦哦哦然后。像叉这种蓝色，我们我们基本认为是比较正确的和比较黑
3: 色的偏黑偏那种颜色
2: 的，对对对对就是代表了好像是确定那种感觉。
3: Confirm 的意思是我们对我们来说是那个黑色的，是蓝色的
2: 那个。对，就蓝色代表可能是比较
0: 对哦，是吗？对，一画红的，大家就觉得可能是错误了，有有问题。哎，我还真跟你相反，是吗？对，那我玩应援团的时候，每个过场动画，你如果顺利过关了，是一个红圈是一个圈对。我觉得,得，如果你失败了，是一黑叉子。就别人不说，中国跟日本也有不太。我我觉得，就单说中
3: 国来说，好像大家对于颜色没有那么高的识别度，<对>就是说、啊，哪个颜色代表确认和不确认？嗯、可能分人分人吧
0: 。对对对。我现
3: 在一想起来的话，好像对这个不是特别有特别深的认知
0: 。或者可能就是咱小时候做卷子的时候，最怕老师给圈出来。嗯、因为老师老师，咱们中国都是用红色的笔，就
3: 是从小判卷子是吧？好像没有颜色上不这个区。嗯，对。但日本真的有。是吗？呃、嗯，日本他们不都是讲那个黑红黑
2: 什么？哦、嗯，所以这还有股市的东西方，呃，中国就是、啊、对对对对,对绿绿红绿对,对,对,对,对红的是涨嘛，嗯、绿的是跌嘛，对，在外面西方就完全反着的，嗯、
0: 对他们那边习惯就是我我印象比较深就是你记得咱们之前去一三那次填表，嗯。嗯他们那个你在里边填不是打勾和和圈你是要画一个叉子，把那个方块给填满，代表嘛？代表对，代表你是确认这个选项。对对对可能就是这些使用习惯上的差异吧。各方各面都有一些原因嘛。是是
2: 嗯对。但是还是跟游戏这个手柄的习惯，而且因为它这个就是底下是确认，上边是这个反，右边是返回啊。这也确实是一个习惯，欧美的习惯吧？不知道啊。嗯嗯。
3: 但是很多人就觉得说，你为什么为什么非得强制统一这个事儿？嗯，好像没有必要，因为你的这个叫什么说，放这日语的词沟那叫什么？就是因为你的想要什么什么东西，就要强制改变用户的习惯，嗯，这个是我觉得是现在这个互联网时代，就是大家对于这个这个什么产品的服务精神的一个质疑，嗯，对，你可能这个事儿发生在九十年代或者是十十几年前，嗯，就那时候还好。大家都觉得说你产品是什么样，我们用户要习惯产品。嗯嗯、但是到了二零二零年，现在整个是大家都是互联网思维了嘛？对，就是你，
0: 大家希望被服务。你你
3: 所有东西都是都是应该服服务给用户的。嗯，对。所以就是说，你当你强制改这些东西的时候，就会受到质疑。嗯
2: 、而且不太容易判断他品牌做这决定的一个意义在哪儿<义>。对，就是不太懂，确实讲讲不透有、嗯嗯。他可能
1: 主要是想统一吧。
2: 对，就是对对，对但是，对但是我知道那些不高兴的人，可能他会想，你早干嘛就？就像龙马说的这种，就是有必要，<对>就是你可以，嗯、但是感觉不是那么有必要是。是，我
3: 明白你要统一，你统一干嘛呀？嗯、就是它
2: 起到什么效果呢？对你的这个品
3: 牌也好，对你的产品销售也好，对你的这个用户的这个这个这个这个、这个、维护什么的地方也好，好像没什么太大的意
0: 义。或者，除非你把游戏版本也打通了，你把卖场也打通了，<对>没准儿。而且
3: 退一万步说，这个事儿你在系统里加一个设置就完了。是，嗯。嗯你改人习惯干嘛呢？嗯嗯，就这个事儿嘛。嗯
1: 嗯，是。嗯，行吧，看他官方之后会不会再增加一个？对，就比如说再说一下这个事情。嗯啊，对。行，然后继续再说一些其他的新闻啊。<好>这个《我的世界》嗯 ，Minecraft 里边的我们的主角、嗯、啊，我们的主角史蒂夫、嗯、加入了任天堂明星大乱斗特别版。对，嗯、
0: 确实没有想到啊
1: ，而且。呃，这个
0: 新闻一出，当时群里边所有人跟这打省略号，呃、对，就就很奇怪，
1: 对。啊突然，这个《Minecraft》里的这个史蒂夫加入了大乱斗，大乱斗啊！而且看视频来看，就看他一些介绍，嗯，这个史蒂夫的这个系统极其的复杂，嗯，非常复杂。他要先挖材料，是、嗯、在场景里挖材料，然后做东西，嗯，然后做东西就你挖不同的材料做不同的东西，然后用不同的东西去打人，嗯，嗯这不同东西有不同的效果，多复杂！嗯、就反正是个非常复杂的角色，嗯。啊，对，但不得不说，人做的真是非常的
0: 用心，嗯、让我想起了 M V C 里边的城木堂龙一。对，那那个你要变身打人之前，你得先在地上找证据，是、嗯、找出三个证据来，嗯、然后才能打人。那
3: 、嗯啊、就是真的是那种很就是高手相的角色，嗯、但是真的挺 bug 的。我就是要是我觉得我能想象一下被高手用的时候，啊、嗯，因为他能在场外搭台子，你想想
0: ，是、嗯
3: ，而且他那个很多招都特别变态，
0: 嗯。
1: 对他，他确实是挺那个，嗯，嗯还是很期待到之后等这个看一些高手录的视频，哎啊，看看这个角色到底是怎么
3: 玩
2: 的，嗯，但很高手相，嗯、很高手相，对对对对,对，就你要
3: 眼睛看好多东西，对对就那个制作台你得看的位置，嗯<对>，位位位置不好得重新招制作台。嗯然后你手得不停地挖那个<笑>挖那挖挖挖那个东西，哦、然后看着你那个材料长得是就是哪哪哪种，嗯，然后那个还得还还得，因为他他角色性能也跟别人不一样，我<对>我介绍过，嗯、跳对别人低啊，哦、就别人可以跳大概比如说两个神位，他大概跳一一个神位多一点的样子，哦、就是他的普通跳跃是跳不上那个就是小台子的啊，哦、就你必须、嗯、就是你必须得用他那个。搭建那个东西，嗯，发挥他的这个优势，嗯、但他能，他有一个滑翔嘛，是<的>，有滑翔可以打小火车啊，然后可以，反正就是特别特别，我觉得他们做的真是，真是，真是挺厉害
0: 的。关键是他这个角色的那些姿势和动态还是保留那种特别僵硬的感觉，就就还是 Minecraft 的那种，特别板的那种，对对对，嗯、手不
1: 能弯、啊嗯，对。然后他还这个公开了几个他的那个，就是相当于是，其实就是皮肤，你想皮肤颜色嘛，八八的 P 嘛，是吧？还有那个末影人什么的也可以，什么丧尸什么的，对对对对对，还挺有意思的。
3: 他也说了，就是说我当时说提出来要把这个加进来的时候，然后那个我们那个程序员都疯了，<笑>就大家大家是极力反对，你是不是想什么鬼呢？就说一声，我你想屁吃，你在想屁吃。<笑>然后后来还是给加进来，因为他们这个大乱斗的一个思维就是，我当时跟这个游戏联动加这个角色进来的时候，我不能只是把这个形象加进来，对对对然后随便给他设一点招数，他要。和这个游戏有一个强联动，就是这个游戏本来是什么机制，他<的>要把这个东西还原在这个大乱斗这个系统里，嗯、这是还原的非常好的啊，对。完全是个制造建造的一个角
2: 色。嗯，但你知道，就是说这大豌豆这个加入其他游戏角色这事儿，嗯，我这个这次国庆期间跟这个同学聚会，然后还有一个挺有意思的这个心得，啊，就是那个一个、啊、<我就 S 2> 个人新闻，哪个哪不是就跟这有关系？哦、听我分享一下，好，就我们一块聚餐啊，就他们带着孩子啊，然后我有一个哥们儿，他那孩子就就已经十一岁了，嗯，就挺大的了，然后他有小学六年级，然后那个。也玩 PS， 但是平时也玩王者荣耀。你开始荼毒人家啊？嗯，对 ，PS 是我荼毒的，特别爱玩那个什么看门狗之类这种游戏。然后，但他平时也，对对对，他他也玩那个王者荣耀嘛。然后我就说你这个，他他就给我看，然后他就说你看我这用这角色夏洛特特厉害特烦。然后我一看夏洛特，哟，噬魂吗？噬魂。然后他说你看我还有橘右京和那个娜可露露，还有咋的有啊？还有不知火舞。但我就说这有意思是什么？就是我们作为两代人一起吃饭啊，我跟我那几个同学都是小时候，我们我们像他们这么大的时候也是刚认识，嗯，一起去包机房玩的也是这些角色，嗯，但玩的就是那 KOF 嘛，嗯，然后现在就是我们的孩子，然后玩的也是这些角色，但是换了另外一个游戏，就是，嗯，就是。挺不可思议的一种，证明
1: S N K 活的时间还是挺长的。嗯，是卖角
2: 色我，<笑>我说在二十多年，在二十二十多年前，从来没有想到过会有这样的事情，啊，在未来、啊、传承了，传承,传承是用这种方式传承的。S N K
3: 卖角色卖的对、啊你，你玩玩《噬魂》，《噬魂》里还有这《王者荣耀》角色，你二十年前更了。<笑><笑>那太牛逼了啊！嗯、连强联动吗？呃，是，嗯，甄姬什么的挺<好 S 1> ，挺说说回单子，我还挺想试试这角色的。嗯，它有好多特别有意思的技能，就是往地下放个雷，然后你可以用材料做那个，往就是像引线似的，那个捏火药扔一点，然后你可以远用远远距离控制那个，对吧？你可以、哦、做的那个 TNT 嘛，对吧？别人打下台，然后在他头顶上建那个平台，然后再放个炸弹，再把他炸飞上，嗯嗯就是。反正挺高手相的，挺好玩的，看着就很复杂嗯
0: ，而且预告片的后半段特别有意思，就是和之前参战的大乱斗的一些角色的一些互动。嗯啊、对,对,对，嗯、是趴着箱子看 Snake 什么的，卡比方了。对对对对对，<笑>对，想他
3: 每加一个新的角色，就得想卡比吃了他是什么情况。对对对对，这个这游戏真的太难了，啊、太难做了，真是太难做了
1: ，确实真是太难做了。嗯嗯，角色之间互动，他要考虑东西，真的很佩服他们的这个。嗯、是。
2: 想法和这个坚
1: 持，但我觉得团
2: 队如果接到这种这种命题作文，应该还挺快乐的一个事。我也觉得是，对，是一个发
0: 挥自己创造力、嗯。对对对，就
2: 你又要参透这个角色，嗯、他他之前的、嗯、本身的这个对对对对,对,对,对这个自己的这个血统，然后你又要去翻译到你自己的新的这个作
0: 品里，是个挑战是，是吧、嗯？很有意思的很有意思。嗯，你得让别人觉得，哎。特对，特特就特懂，我操！而且转化的特别好，不容易，不能是假喜欢，对吧？你加
2: 进来，你得
3: 真懂人家，是真的，真挺好。而且他这个现在这游戏里真是这个百科全书一样了是吧？对对。再加上他那些那个什么那个那个叫什么精精呃灵魂角色还是什么，就是那些那个就在一起，魂儿那个。对音乐什么，就是这个游戏百科，基本上什么什么都在里边了，嗯，很厉害，真是非常不错，嗯
1: 嗯，好。然后再说一个新闻，好嗯，是这个《使命召唤：黑黑的行动》冷战公开了僵尸模式的相关的信息，嗯，哎，对，就是这次比较好的是僵尸模式也有 Battle Pass 了啊，是，然后也支持。这真的好吗、啊？这,<是>这个这是好事儿，啊、就是如果 Battle Pass 就是机票啊，就是这个模式的机票，就是你通过升级来获得一些奖励哦啊，就是你先花一点钱买买一个这样的一个机票通行证。然后呢，你在玩这个模式的时候，你每玩一局，它会给你加点经验，然后通过升级来获得不同的奖励，啊，现在很多模很多游戏都采用这个模式嘛，就比如说像 A Apex 呀、啊，像像 COD 普通的多人模式，对，都会采用这个这个这个这个这个,这个系统啊，嗯，
2: 僵尸模式 COD 五的时候第一次加入的，对
1: ，嗯，在这个对战火世界嘛，是啊，
2: 嗯，
1: 但这个。僵尸模式就是呃，这个 T 组做的 COD 的僵尸模式，已经有了非常大的变化。从最开始只是说几个人在一个小地图里边来守这个地方，看你能生存多少波，已经变成了一个拥有非常复杂故事、非常复杂玩法的
2: 哦一个一个
1: 新的模式，就单独的一个模式进化了。对对对,对，啊，然后故事其实这个。西总很很早之前也录过是的节目啊，对
0: ，对对跟现在比又已经变了好多了
1: 。<笑>对，是这样的啊。然后这次也还是就是有看这意思啊，会要会要讲一个比较大的一个事情
0: ，嗯、而且 T 组也表示这也是一个新的开始，嗯、也是个新的挑战，也不知道他每次都这么说又想玩什么花活。嗯、对
1: ，是。而僵尸模式还是挺复杂的，嗯、而且僵尸模式真的是，如果你不跟呃。你的队友有，比如说这个语语音交流，其实很难对往后边推，嗯<对>，因为他真的是非常的复杂需
0: ，需要特别强的默契，对对对对。对
1: 而且你第一次玩，就是你前几次玩的时候，你很难弄懂你到底要干些什么，是就变，因为它的提示非常的弱。所以你不确定你到底应该要干些什么啊，就得慢慢的去摸索。它就是
0: 一个你赚资源然后花资源的游戏。对对对，
2: 很麻烦。哎，是，嗯，所以跟咱们当时这个彩六出警一样，紧张吗？不，这个倒没那么紧张。这个主要是费电
0: ，费手柄电
1: 池。这个彩彩虹六号那确实太紧张了，窒息了呀！嗯。咱不管怎么说，就是喜欢僵尸模式的朋友，可以再好好的跟朋友一起，一起来体验这个新一做的这个僵尸模式。而且这次有跨平台嘛，嗯，好处在于就是不管你的朋友买的是什么平台的、什么版本的游戏，你们都可以一起，哎、嗯，像我们 COD 群就可以。媒体老师们，对，如果多人模式打腻了，就可以去打一打僵尸模式，嗯嗯，啊，挺好的。期待期待，然后这段时间，这个《使命召唤：黑色行动冷战》也又再次开启了测试啊。嗯，像我们录节目的这两天，它有这个抢先的体验测试。对啊，你要预购才能去参加。嗯，然后后边还会有这个面向 PS 平台的，还会有面向这个 Xbox 和 PC 平台的。嗯啊，大家可以有机会的话，先去体验一下，先去试试看看，比如说这一代的一些改动，然后它的一些设计是不是你真的喜欢，再考虑是否真的要购买。嗯，哎
0: ，挺好。然后我这边暂时想说的新闻是这些，西<好>总还有什么想补充的吗？然后可以说一下国庆期间，其实索尼还公布了这个 PS 五版《漫威蜘蛛侠》复刻版的一个时机的表现。其实在之前那期节目，咱们还说啊，嗯、说你怎么。不既，既然你都说这是个 remaster 的了，然后也没漏这游戏到底咋样，嗯，然后放因为它要卖嘛，对,对吧
2: ？它其实就是跟那个新的那个资料片一起卖，是吧？对，对
0: 它是一个捆绑销售的游戏，<是>不单独卖。对对,、嗯、对，然后呢，这个游戏反正这次放的时机呢，是首先给你看了一个六十帧的表现，嗯，然后再有一个可能这个大家更多关注的呢，是把脸膜给换了。换了一个新的演员，然后这个人叫本乔丹，就是在网站其实也有视频可以看到。嗯、他把蜘蛛
2: 侠那个他把这个这个人
0: 的演员给换了，嗯，对，哦、然后也着重的去放了几段过场，让你看这个新的人物的面部表情的表演如何如何如何，就是其实以
2: 前呢已经做的非常厉害了，是就是这个表演部分这个、游戏，嗯，对，然后呢非常,非常的精致，嗯
0: ，然后呢这个其实除了这个单独的这一段视频之外呢。呃，那两天在网上也能看到一些，就是像海外的一些这个做视频的这些博主啊，他们放了 PS 四版和 PS 五版的游戏实际的画面的对比，这个对比,对比能看到，嗯嗯、比如说在天气上，还有一些一些场景的颜色上也做了一些改动。嗯、啊、就是反正如果说你很关注这个游戏的话，可以看一看具体的一些对比的细节。好游戏啊,啊，可以观察错过，但是我
3: 觉得这个程度的话，再卖一次，我觉得有点。
0: 是<对>这个就因人而异吧。如果要买那个那个资料片，必须买这个是不是。不是啊，你可以单独买《摩拉里斯》。对，那个的话是便宜二十刀嘛。但我 P S 4能玩那资料片吗？也可以，你也可以买。它有 P S 4版，哦嗯、也有 P S 5版 <S、哦。那还行。然后，其实首发的这几个游戏，包括那个《麻布仔》那个游戏，也是有 P S 4版的。<对>鬼鬼《鬼泣五》《鬼鬼泣五》也有，也有。对。嗯、然后现在唯一一个是，也不算唯一吧，就是可能大家更。这个更关注的 PS 五的这个独占，可能就是在《恶魔之魂》上。对，大家是这个 g o d f o l 对 g o d f o l 也算吧，就是你能在你只能在这个次世代的主机上能玩到的游戏。嗯，是，嗯，我是
3: 觉得它是这样，就是说你在这么早期就推出一个加强版嘛，你还是第一方，嗯，对吧？你现在难道不应该体现一下这个优势？相当于说你买了 PS 五，我白送一个带有一个加强，这么想，嗯，对吧？就是说你就这种程度啊，要。要不你别出，你就单出一个新的蜘蛛侠、啊，嗯、就说我这个在 P.I. 五上新表现什么就行。就这种程度的进化，然后你出了还卖，嗯、这个事儿就是作为第一方来讲，我觉得这个玩家肯定是觉得你这个就是心
0: 里有点不舒服，有点不敞亮、啊，这事办的。嗯、而且你知道吗？嗯、这个拉斯瓦斯对，我刚说这个事儿，这个事儿就很微妙，你知道吗？嗯、在七年前的时候，是拉斯瓦斯的 remaster 的那个是只隔了一年，蜘蛛侠还还还隔了将近两年。就是此一时彼一时，对，就是时代变了，所以大家就觉得这个事儿就这个时
3: 候微
2: 软把这个那时候我觉得太正常不过了。对，那时候那时
3: 候觉得就是说新机器
2: 来了，可不就是各各种 remaster， 我先玩一年。GTA 五我也买了呀，那都买了，都买了，对对。
3: 现在不一样了，就智能分发开始，这个就是是一个对吧？你第一方这个
0: 个新的服务出现了，这
3: 第一方不展现个姿态吗？等于说你这个游戏索尼展现什么姿态？就是我我们至少我们 PlayStation 平台以后这东西该卖还是卖的。嗯，我不管你微软是。只能分发，我觉得这个姿态是不是让玩家挺觉得挺泄气的？可能是有一点有，有这么一点联想
0: 啊，嗯嗯,嗯不太好，嗯，那好难的感觉是是挺是是,是挺难的，因为首发其实本身 PS 五也没有几个游戏，确实确实不容易，对，确实不容易，越来越不容易是。嗯然后还有新闻是什么呢？ 2 0 7 7是正式的进场压盘啊，对，这个官方已经宣布了。而且其实，在国庆期间还放了一个基努里维斯拍的一个真人的广告，是。然后中文的，就咱们这边还看它是中文配音版的，嗯啊，没看啊，这广告还挺有意思的。然后当天你知道吗？那个是 Win 还是谁？就是吓我一跳，就是晚上聊天的时候突然跟我说说 ，CDPR 宣布进场压盘失败。然后我问他，我说真的假的？他说不是，不是，不是，逗你玩儿呢<这>。这这小牙还失败了？怎么失败了？我不知道。我跟你说，失败太牛了。就咱们那个群里边，经常有好多话，就让我就是<笑>对。就是又气愤又害怕是，是工厂没谈，<对>工厂坏
2: ，流水线坏，了，对
0: ，对<笑>有时候刻录机坏了、啊，有时候
3: 不知是真是假、哎。你说压盘的那种行业，那什么，那个《战术机器》那个战术小队啊，说也是说是主机版的，说也压盘了。前几天我啊，哦、昨天发生、哦，而且
0: 现在已经在漫展上有了，就可以那个。应该是可以预载了吧？我要是没记错的话，你好玩啊！嗯，别错过啊，朋友
2: 们！那直播完你还玩了吗？玩了呀，是吗？啊，玩巨多，玩度有点高啊！玩到后来的第三，这太难了
0: 。我是觉得不难不难，
2: 是吗？我后来就找着诀窍
0: 了，发现不难。那回头教教我呗，行行。因为就是我作为一个没玩过 S COM 系列的玩家来说，我是觉得那个对我就是门槛有一点点高。嗯啊，再说吧。嗯，回头等。等主机版出了，我愿意再尝试一下。好，嗯，然后还有一个新闻是这个《热力追踪》的复刻啊，对，正式公布了，嗯，是十一月六号发售，十一月六号 ，Xbox
1: One、PS、PC 啊，然后十一月十三号还会登录 NS， 嗯，然后其实这个游戏正式公开之前，官方有那个 teaser， teaser 啊，能看到那个车后边那个那个车牌。车牌号写的五幺零，然后当时有人猜测是那个日期，嗯、但其实并不是。嗯，五幺零是那个那个那个美国警察的一个，就就他那个 police code 嘛。哦、就是五幺零说就是有那个快速的或者非非法飙车的。哦
0: ，五幺零我要你啊！<笑><笑>嗯，太土了。<笑>再说几个别的游戏的啊<笑> ，NBA 二 K 2 1放了一个就是真正的次时代的实机预告。嗯，对，这个其实之前2 K 就是在卖。目前本时代的这个游戏的时候还没放过次世代的任何的消息，嗯，然后这回是第一次，然后其实还是主要是面部细节，然后还有这个球场的这些，就比如说观众啊、教练席啊这些人物的动作更丰富啊，这个对，但是具体怎么样，我觉得还是得玩了才知道，因为像像这种运动游戏主要还是看手感，然后还有包括这个这一次本时代。最崩的是这个平衡性，还有命中率的这些事儿，不知道四时代会会、嗯。我听阿斌说，反正就是这个
1: 命中命中
0: 率的问题很大。是，啊、手感这个变化太大
1: ，嗯
0: ，让人无法接受，是吗？嗯嗯
2: 。嗯
0: 然后运动游戏一边是这个<笑> R K 二一公布了一个四时代的预告，然后另一边是 FIFA 二一，现在已经已经卖了，是今天正式发售的，然后有主机的版本，然后也有 Switch 的版本，而且这一次是有中文解说的，对对，所以玩 FIFA 的朋友这一次可以这个试试啊，好，要不要买一个。嗯，然后还有几个实况也卖了吧？实况我还真没关注。那个我看
3: 那个我扫了一眼那个日本那游戏那个销量，嗯，就是一堆那个任天堂里里边有一个国狼
0: ，啊对，古狼是十月二号了，还有一个实
3: 况，嗯嗯，还有一个那个 E A 的那个什么星战那个那个 s q u a d r s q 战机中队，对啊，剩下全是任天堂，各种什么动森，什么马里奥三 D。马里奥赛车啊，什么大乱斗什么的，十
1: 一期间也有不少游戏卖了。对啊，这个战战机中队刚刚说的，还有《孤魂狼
0: 》对，然后《博德之门三》的 EA 版本，对，对。嗯，聊聊聊嘛，聊聊《博德之门》呗，趁机聊一聊，聊吧，
2: 聊吧，《博德之门》给我一种这样的感觉啊，就是 Larian 这一次把《博德之门》做成了，就不论是宣发上，然后还是他之前。就,就是就是就咱就说宣发上嘛，他之前做的所有的这些宣传之类的，其实你都能感觉到他是一个体量很大的游戏？是、嗯，对吧？就是包括他这个整个过场的，<对>甚至做了那么长的 CG， <对>然后里面又有过场的这个人物的表演演出，<对>这都是他在历次长达五分钟的那个 CG 的片子啊。对，这、就是他在历次这个自己玩也好，然后是对外的宣传也好，就是非常大力在表现的东西。就是这是一个。让你有故事代入感，并且有非常多表演演演员在这里面参与的一个、嗯、那样规模的一个游戏。哎，你
3: 不觉得就是 C R P G 这个领域都多少年没有这么这么大规格的？就是，嗯、就我
2: 觉得这就是一个，这不说以前有没有吧，但是这个就是我是觉得 Lairon、嗯、有这个野心，是是是，想把《博德之门》这个 I P 至少就现在又重新续上三了嘛？对对对，想把这个 C R P G 这种特别传统的玩法。然后接到这个3 A 类，哎，就是有点3 A 感觉的那种特别主流大作的这种感觉里头，这种感觉里面。但是其实它的玩法呢，其实我认为跟《神界：原罪》也好，嗯，就是跟其他的市面上的这些俯视角的 CRPG 这个玩法呀，它还是。没有那么大的，是他玩还还这么玩吗？而且对于很多博德之门老玩家来说，他有些核心规则之类的已经不是那么传统。有老玩家了，来了啊！老玩家，他改变老玩家，老玩家警告啊！改变了一些规则之类的，可能是可能是希望更多的人，他做成这样肯定是希望更多的人能够接触到这个游戏和这种老的 IP 的这种品牌嘛。但是他这个 EA 这个 EA 就出出问题，就是我个人认为出问题就出问题在这个 EA 上了，就是因为。我对这个游戏的期待，就且不说我是不是老玩家，就我虽然玩过 2, 2>、啊《博德之门二》打通什么的，玩过那那一套系列的游戏，嗯，嗯嗯嗯我对他这个系统是不是做的够传统或者够老博德，我不认为这个事儿对我来说非常重要，特别,特别重要啊！因为自从他一开始宣传的时候，我就知道他已经不再是哪怕现在黑曜石所做的之前那些《永恒之柱》之类的这种游戏的那种那种规模了。他在宣传的时候就想给我塑造一种感，觉：我操，这个游戏牛逼啊啊，是,是一个。大制作，对，但他肯定会改变一些以前很硬核、很难啃的一些一些东西，让这个东西变得更更容易接受。这个逻辑我是很买单的。而且人家神界原罪做那么好，对，用一些他自己擅长的东西，其实是本来无可厚非的吧，对是吧？对，但是神界原罪卖的时候呢，咱就说二吧，我觉得它上市的时候就已经是很完整的一个感觉了，是而是，中间确实没有加那些。那么那么夸张的这么牛逼的表演啊之类这种，啊、是是是是它还是一个很完整、很精致、对，虽然很完美的一款这种 C R P G 这种游戏。但是这个就让我感觉，它这个 E A 阶段它里面暴露的问题实在太多了哦，就包括优化问题、bug 问题，咱们就且先不提是、嗯、E A 嘛、呃、玩法中间这些东西，我觉得也能接受，因为战斗之类这些东西，因为它我认为这是早就设计好的是有底子的，有底子的东西。呃、但是就是这个表演这个过程和这整个这个故事。安排这个镜头、演员，还有包括这些东西，让我觉得非常之尴尬哦，是吗？嗯
3: 、
2: 就是就是没有达到一个你心目中，就他达到不了我对他的那个期待，是就是好像人物表演都特别特别正常，然后就好像跟他特自然，跟他最初宣传的那个给你的感觉是不匹配的。嗯、对我就觉得这个点很不匹，配，而且里面有特别好多特别生硬的那种啥、哦、那种切断，就是你明显感觉到这个东西特别粗糙，<笑><对>是一个毛皮感。只做好了其中的所要该做的东西，但没有经过任何优化。现在这种游戏挺多的，我、就是、这种
1: 毛坯。我,我在玩的时候，因为我当时担心我电脑不太行嘛啊，然后对我没有二零八零嘛。您、啊、怎么着
3: ？啊、最低要最最低配置要求七八零就行。对啊、对
2: 我要二零八零跑还很顺畅啊，啊很顺畅，很顺畅。所以我
1: 开了一个低画质。好、啊，低画质进去之后呢。就是你会发现它有很多这个问题嘛，就是它有很多这个加载不出来的东西。就是最开始捏人这个人物的衣服跟他的面部的精细程度是不处于同一个世纪的，你知道吗就是就是、嗯？对，就是就是哪个操啊？衣服那是 Minecraft。<笑>哦
2: ，是这样，大的像素点都是，是因为
3: 没读出来吗？不，就它优化太
2: 差了，各种。我整个序章那它都出来，包括那船，一开始那镜头啊进来之后，我就没看清楚是啥样，全是糊的，就过去了。哦，就是那种，就是，但是你可以理解，因为是爷爷嘛。而
3: 且我觉得他们第一次做这么大的这些东西，包括你说这些演出，是他们以前没做过的，对对吧？所以他们可能有些底层，包括甚至技术上的东西，他们可能都很新。包括那个就是，比如说这个读取啊什么这些东西，我觉得应该肯定都是有一套，就是三游戏为什么能做三游戏，是因为人家有一套基础技术。是是，这是两套
2: 东西，它如果能合得很好、很巧妙，它是可以做很好的。比如比如《龙腾世纪吧，咱不说这游戏啊，大家觉得怎么样？但至少它这个整个这个体量，然后包括演出啊等等，你看起来还是可以的嘛。那是生软嘛？生软嘛？当然，仙女座大家也认为玩不下去，但我认为还是可以的。一直不来嘛？对，但是就是就想你想你想要把这游
3: 戏变成做成三 A 得有多难？就是你玩的是一个
2: 神界原罪，然后他又给你，我就这么瞎举例子啊，嗯、就你还是神界原罪那种类型的一个俯视的、嗯、视角的一个 CRPG， 然后给你接了一套人物的这个表演啊什么的。嗯，我觉得是未来优化好了是肯定还是可以的，是,是是，我得是得可以的，对对,对。只是现在就让我实在有点不适，因为。我从来没有玩过这种体量游戏的 E A 的阶段的游戏，就是让我觉得很痛苦，就是有点不太想、不太想玩这版本了。你就我就我就干脆等到你确实可以再等等正式版的时候，确实可以再等到一个全
3: 新的版本。对
2: ，就我不想把前面的故事啊花在这个不好的体验上，因为它确实让我体验不好。嗯，因为他之前宣传那个，我之前之前
3: 第一次展示那个跟 Play 时候，他自己有一个直播嘛。嗯，当时我跟四十二我们看，当时还排大图说你看看人家这个拉软多厉害。能把 C R P 那个演出，他镜头还得推进去嘛？然后整个这个什么演出，别、嗯、在哪里跟人学学。你说你们那个会演出做的不如拉人，<笑>结果他就还是在这上面翻车了，就是不擅长的东西上，第一次做的东西上，啊、嗯，第一次把这个游戏推大了之后。那我
2: 觉得这个也也分人，因为我看了一些咱们用户的评论什么的，<论>我我不认为就是很多人觉得这个是个问题啊，哦、但是我确实觉得这个玩意儿是个问题，因为你既然要给我演这个，那你就分
3: 、嗯、E A 嘛。<对>但就是说，这个宽容度在 E A 这儿，我看了一个有意思的现象，就是评论里大家都在像你似的诉诉说一些不满，嗯，但是并没有人真的在这个购买游戏之后给这游戏去差评，都是给好评
2: ，对啊，这个还挺挺奇特的一个<是>一个事情啊。就它不是不是翻车游戏，它肯定不是翻车游戏，嗯、啊，内容没问题吧？反正我<对>我就是它的粗糙程度让我、哦、对，但这这是我自己的问题，因为我对 E A 的有这东西，尤其是这个规模的爷爷的东西，我是没没没。没没没玩过，嗯，让我体验实在有点差，而且我同时在玩《废土三》，那个完成度太高了，做的太太舒服
0: 了，哦、那那玩的。哎、就是，那我提个问题，之前你玩 E A 游戏多吗
2: ？我之前玩的那些什么《塞尔塞斯》、《大 R K 斯单针》什么那些，好多游戏都是 E A 啊。啊、哦，哎、嗯，其实
1: 有一些游戏的 E A 阶段，就是跟它真正最后完成的阶段已经差不多了。对，就你偏独立的游戏，我很多 E A 都多，啊就是、小规模的。游戏进入 E A 阶段之后，往往都还可以，就是往往都已经其其实不错了。
3: 有的是他游戏做完了，然后他就是内容你得一点点，对对对，得一点点完成。这样的话，他就先把我说游戏的第一章先给你玩，什么是这样。但有些游戏确实是 E A 阶段，你几年之后再看，跟原来它不是一个游戏了。这样的也
2: 也也也挺多，反
3: 正 Steam
0: 大部分游戏应该玩都是 E A 的。嗯，而且感觉其实很多游戏就是你 E V E A 它就是。他的我我觉得他的定义也不太一样。你像有的游戏就是目标是有一个完成，比如说我完成百分之百之前是 EA， 那有的游戏可能他觉得我还能在家，我还能再加，嗯、那我可以一直不完成 EA <是>。就是看他了，<对>是是就是我觉得就是看开发者自己的想法。我觉得
3: EA 意本来就在这儿嘛，就是对于一些小、嗯、有些小的团队来说，对,对对对，就是他自己知道这游戏能好。嗯，就是出只要推出来，嗯，最后能好。然后玩家也知道啊，你这个游戏快卖吧，卖了我就就能好。但是呢，等他做完之后呢，这公司都死了，对吧？就有这个矛盾，所以就是所以先卖先卖，然后让大家把这个，对，这是个好的事儿嘛。但是我是觉得说，比如说像拉软这个事儿，就是你如果你想把它做成三 A 的话，那你是不是要考虑到
2: 一 a 其实不是适合一个特特就是对，就是你一个特别对吧？嗯，稍就咱不说三 A 吧，二 A。这种家的这种这种游戏，就这种规模游戏，就如果你一个一、e、A 这种状态，就它不是缺内容，它是缺很多优化和一些基础的一个。让玩家感受很不好的一些一些东西的问题上的时候，就你没有必要把这游戏的，你就会觉得它有点很难受。就这
3: 个阶段的样子直接暴露给玩家面前，你可以对是吧？这样
2: 就不太好，很坏面。虽然我知道你
3: 这个是以后能改好，嗯
2: ，对，没，这是，这我确实有信心，他肯定能改好，就是需要时间。但是你现在既然让我玩到了，我就不想玩了，嗯，你知道我这感觉吗？
1: 但你会不会？我一家之言啊。那你会不会就等之后，比如说他他官方说我们这个游戏要出爷爷了？要正式版，然后然后你肯定想再
2: 回去玩。啊、对，那因为我是希望我有很好的体验，能把这段故事啊，哎、那也并没有说真的
1: 就影响到你，让让你觉得你<是>你
2: 无法再不,这不想玩儿了。对。是，嗯嗯，但我觉得还是人物对话之类的，还是、嗯、我觉得他们也权衡过这个利弊
3: ，毕竟他们现在还不是一个特别大的公司嘛，嗯所以说，比如 EA 之后肯定也会有一些像你这样的负面的情绪，但是他们权衡过之后，可能像你这种人该买还是买嘛，所以他们权衡一下之后，可能这个在这么大的项目上先回笼一下资金，可能也比较重要，毕竟今年就疫情什么的，对情况也比较多，会有些影响,些影响，而且我觉得他们可能也受疫情影响了吧，可能开发商有一些、嗯嗯、不知道啊，反正、嗯。总之就是游戏还不错，就是但是有很多问题
0: 。啊，而确实是特殊的一年嘛，肯定对所有的公司都有影响。就是游戏玩
3: 起来，然后什么里边的这个文本啊、<笑>剧本什么都没什么问题，是吗？嗯，就是保持、嗯、保持水准
2: 。我因为我只玩过了序章而已，哦、这个不不知道、啊。
1: 但是我不得不说，我作为一个没怎么接触过 CRPG 的玩家。嗯嗯这个战斗让我觉得还是上来就是比较得心应手，对，容易接受的，很好接触它的这个系统。和你自己拍的那段有区别吗？但是你有点、啊、自己拍的
2: 《
3: <笑>神权之二》，你玩过吗
1: ？我没玩。哦啊，对，我我以前其实不不是很喜欢这类游戏，然后我这次就是想尝试一下。神界元
2: 尊二》做的最好的就是让人更容易上手这类游戏。对是
3: 啊，<对>你像我都能玩好几十个小时
0: 。对，嗯
2: ，所以确实是做挺好，而且他这次。E A 的版本里并没有强制的教学，它都是在旁边给你弹出一个一个一个小，但你你是可以忽略掉不点。但是，我发现你不做教程的话，其实很多就是如果玩过一些游戏 R P G 之类的，就是你有些很本能的操作，它有很多很直直觉的这个 U I 之类都都是非常好的。对
3: 我特别喜欢欧美游戏这个对于这个教学关这个环节比较人性化的设计。嗯、我特别讨厌日本人做游戏，就是让所有人跟着一起玩教学这个事儿啊。哦对吧？日本是这样做游戏吧？他、嗯嗯、就是以所有人都是你最傻的那种人来来来前提，从
0: 零开始，从零
3: 开始教你。对，然后教完之后呢，突然间就是直接就上练习题，你就发现你不会，<笑><笑>教也白教。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 行，这周还有一些影视方面的消息。首先是这个 DC 啊，宣布了这个旗下好多电影延期。嗯，这个延的是让人非常的心碎。今年没啥了，对，今年没啥了。比如这个沙丘啊，哦，已经也给明年了，直接给明年的十一档了。然后明年十一档的蝙蝠侠延到了后年。嗯，然后美国那十一档是十月一号，十月一号啊。啊，然后陆续就很多电影都是顺演啊，一直、嗯、一直在演，反正就是,是《黑客帝国》变明年了、哎，今年跳过去了吧？对，黑《黑黑客帝国》是明年、哦。那
3: 个神奇女侠是要十
0: 一月上吧？是，好像还没改
3: ，暂时还没改，嗯、暂
0: 时还没有。嗯,嗯，然后还有影视方面的消息，这个有点意思啊，比如说这个奇异博士，嗯，现在是确认在蜘蛛侠的第三部电影中会登场。嗯啊，应该是一个不知道是就是可能是简单的客串，他自己的二呢。他自己的二也还在，在蜘蛛侠之后也还在制作。嗨，嗯，呃，是不是之后这个我不太清楚。这个排期我还没，我没，我之前没看。然后，亨利卡维尔是放了几张那个猎魔人第二集的剧照
3: ，穿的
0: 是新的衣服了啊
3: 。第一集我看挺不错，你看了吗？你们都看了吗？我觉得第一集我看得是还挺不错
0: 的。其实之前那个好像剧完了之后，他们 Netflix 还放了一个专门的一个自己的幕后的一个记录啊，是的啊，嗯，就
3: 教怎么打斗的那个啊，对，那好像是和那个谁是一是，哎，算了。说完事儿了啊！嗯、<笑>我怕我说错了，我不是很确定、啊。没事没
0: 事。嗯，嗯、然后还有一个，应该是龙马比较关注的，就是《怪物猎人》电影版，嗯、<笑>放出了一个。算是就是新的预告吧，然后角龙干嘛？我
3: 比较关注的
0: 。那这个我昨晚确
3: 实在打怪猎，在演
0: 员和导演你也熟是吧？这个是说不说不说
1: 不说。就如同我在看生化危机的真人电
0: 角龙要不出来，前后一拼，你感觉可能是一个暴君丧尸类。
3: 然后那个这个这个预告里的角色还还说出了我想说的台词，是我的太有意思。嗯那你那你既然说这个了，我就顺着说吧。对，嗯，这个这个首先是这样啊，这个推特上首先是一个这个电影媒体 Deadline 好莱坞，嗯，公布了一个这个《生化危机》的电影版的这样一个计划，哎、然后连演员阵容都出来
0: 了，重启的，嗯、对，然后
3: 之后这个官方也就宣布了这个重启版的电影计划，嗯，对，然后这个制作公司还是原来的那个什么叫什么康斯坦丁 films 啊，啊、嗯，然后这个我看了一下，那个制片人还是。老的那个制片人，嗯，但他们这次想做一个新，就是新的这个恐怖类的这个电影了嘛？因为你知道，以前那个他只是叫上哈雷基啊，他不，他不是跟游戏不是一回事嗯，这次的话呢，就是他们找了那个叫罗伯茨，约翰尼斯罗伯茨来做这个，嗯、这也不是一个特别有名的电影那个导演
0: 哦。
3: 然后我看了一下他的选角呢，感觉也都比较很二线都算不上，就是反正、嗯、我对这个重启计划。这个很很一头问号啊，因为他和之前那个王菲不是宣布了一个真人版的剧集嘛？对，他们是没有关系的。嗯，然后那个 TGS 期间，他们不是还是宣布了一个 CG 版的电影嘛、啊？是、啊，对，那个也是没有关系的。都是分着的。就是他同时上马这么多东西，我觉得說会不会对观众造成混乱啊？因为以前那就是他自己有一个电影和游戏有联，就是跟游戏是统一世界观的一个 CG 电影系列嘛？对。就是恶化
1: 诅咒呃什么爆发什么的那嗯，什么什么就对就恶化诅咒还有还有那个极具恶趣味最后那个二人转
0: 叫什么
3: 二人转那叫复
0: 仇复仇一个德文的那个
3: 德语 v e n 对对啊就是娜姐很喜欢这个这
0: 个我也不知道为
1: 什
3: 么我确实很喜欢我也不知道为什么
1: 这个 C 电影从最开始那个恶化就是那个是呃，当时是里昂对，和那个克莱尔嘛那个还挺好看的我觉得还是比较正常的。最后就飞了嘛然，然后是越来越不太正常，可能是，但是我个人还是很喜欢看复仇那部，不是还主推摩托车嘛，是吧、啊？对对对，啊、嗯。
3: 这个反正那个系列电影的这个这个制作思路，嗯、就是把一就是把一些这个游戏的过场动画用一些文戏串起来，嗯，形<笑>形成了一部电影，大概就是这个思路。哦、所以你以电影的角度来看的很快，哦、是但是如果你一个游戏爱好者来看，很很爽，嗯、一个一个半小时的游戏 c <对><笑>游戏过场的电、那、影、个，对,对对，对是这种感觉。然后，所以我就很奇怪，就是很对一般观众来说，其实之前我想说，就是那个真人版电影和这 CG 版的电影就会产生一些对一些不太熟悉这些的观众一些混乱，嗯。啊嗯这怎么都叫这个名字，都叫一个名字，然后看起来好像也没什么关系似的，是，然后似乎还有点关系似的，<笑><笑>你看完全没关系还好，设定看对，然后有些角色还都出现了，就很很混乱嘛。对、嗯，这次他一搞我觉得更混乱，有个真人版的剧集，然后有个真人版的电影，电影还有一个重启，电影重启电影，电影版就相当于有两条线了，然后还有 CG 系列，然后我觉得再加上游戏。嗯嗯本身也很有名气，这我觉得会让一般观众变得更混乱
0: 。是，嗯、呃，
3: 所以不知道他们这个产品是怎么怎么怎么规划的啊。总之就是看个热闹。对，这个导演和制片人都声称啊，说这一次的重制版想要试图再现游戏最初两代带给玩家的那种体验。嗯，然后我看了一下他们的角色，也没有什么原创角色，就是我们使用游戏里熟悉的这个 Chris、嗯、这个兄弟俩，雷德菲尔的兄兄妹两个，然后什么李昂啊，什么 Jill 啊，哦、什么这些。然后呢，选角色的话呢？选角，如果你喜欢看美剧，可能会有一些比较熟悉的面孔，比如说那个克莱尔是那个《蚁人二》里的那个会透明的那个女的
0: 。哦啊，有点瘦的。对，你看过《伞学院》吗？啊，我我没看过。《伞学院》里面
3: 那个 Number One， 就那个大哥上月球的那个，就是浑身长毛的那个，他演那个 w i 威斯克
0: 。啊哦，我看了那个剧，我看了那个演员的照片。对，就是那里面老大。哦
3: ，那就是那个就是特别壮的那个，他他演 Whisker。啊，就之类的这个选角吧，反正就是脸都熟，但是其实，在好莱坞讲的时候，可能三线都很难，就是那种电视剧演员，嗯、或者是这种在电影里串一个配角的这种演员。嗯，然后、呃、反正就这么回事吧，啊，嗯嗯就是不敢说特别特别特别特别期待。嗯，啊，男那个谁 ，Chris 是那谁，移动迷宫的那个
0: 哦。啊，好
3: ，反正就是一说都知道啊，是这种。但是你想，这种片子好像也不是很很难让这种演员的这种片子啊
0: 是，可能最后还是看制作之间过。演过一些
3: 有票房的片子、哦、啊，因为好莱坞是看数据的嘛，对吧？嗯，嗯所以感觉是一个二线制作吧。而且我没记做的话，好像这个系列的这个那个制片方好像是索会索尼来发发吧，好像是。嗯，这我不确定了，回头我们再再查一下啊。好，大概就是这样
0: 。嗯，然后其实十一期间还有一个事儿就是。这个包括咱们也采访了《怪物猎人 Rise》的这个制作团队，然后也发了这个整整个的采访文章。嗯、其实就是制作团队，然后自己也和这个玩家们去说了一下自己这个引擎的重要性。嗯、然后包括就是整个，比如说这个项目启动的时间，其实是比大家预想的更更早。然后我还特意去查了一下，其实比较有意思的一件事儿、嗯、就是，这个之前，嗯，这个《怪物猎人世界》发售的时间是二零一八年。然后对,对 ，Rise 这个是在二零一八年游戏世界这个游戏发售之前就已经进入开发了，了而且、嗯、对，而且他们使用的是 R E 引擎，而且那个时候其实 R E 引擎正经商用的项目并没有很。多。生化危机刚用对，生化危机七刚用，然后马上就给了 Rise。因
3: 为世界和生化危机七是同一同一时期在宣发的嘛。对，
0: 嗯、而且这个一就是如果你按时间来算的话 ，Rise 在开发的时候，嗯、你像那个生化危机二 R E， 然后还有那个鬼泣。就是也都没有卖呢，所以它应该是用 R E 引擎非常非常早的一个项目了。嗯
3: ，对。但是你想，这个这是我们在见到游戏的这个这个往回倒的时候，对。其实他们开发的时候肯定是，比如《世界》为什么不用呢？因为《世界》更早，对。那时候可能引擎都没有呢，对，还不能用呢，所以他们就用虚幻来做
0: 嘛。因为《世界》公布的更早嘛，我要没记错的话，应该是一六还是？一七对对对，一三上对，然后一上来是背着大剑的猎人嘛，对，然后那个咱们还卡了嘛，对，是不？都没看着，因为你想想。这个世界用的是什么引擎？你知道吗
3: ？世界是虚幻啊？
0: 不是，不是吗？是 MT， 是 MT Framework。哦，不是，是他们自家引擎，这个发挥到极致的一个作品。我我昨天特意查的，我觉得特别神奇这个事儿。啊、对，因为你像《怪物猎人世界》，它其实是用的 MT Framework。然后这个引擎是从应该是从上个时代的主机发扬光大的。你想那个时候刚开始用这引擎是什么游戏？要
3: 不、嗯嗯、你怎么有时候看着像《失落星球》呢？是就《丧尸围城一》
0: 《失落星球一》。就这种这种游戏，然后五六对，感觉就是其实卡普 p 在在自研引擎这方面还是发力很大的，而且其实咱们也一直一直在聊这个事儿，就是他们愿意在新硬件上去尝试一些新技术，嗯、包括每每一种新硬件或者每一种新的这个这个游戏平台出现的时候，嗯、他们也都会用一些游戏然后来打磨自己的这个引擎或者技术。是，其实是一个挺有勇气的人。
3: 他也提到了，就是说这个自研引擎有的时候是在很重要的，就体现出了价值了。就是说你。就开发引擎的人就坐你旁边儿，你<对>是自由戏的，你们俩可以商量说我这个能不能做，嗯、是吧？这个事儿其实公司内部有一个有一个自己这样的技术基础还是挺重要的。对，嗯
0: 。嗯不管它名字是什么，刚开始可能大家会以为是不是只只给《生化危机》，然后现在看到有越来越多的这个自家的 IP 你像开始使用，专门、就是、用来对做成 RE 的重置游戏。你、啊、<笑>像之前，你像之前 MT 其实也是一点零、二点零、三点零，然后包括移动平台，嗯、像《怪物猎人四》也是用 MT 做的。而且
3: 我觉得他们对他们来说，他们有价值的是，就卡 a p c 其实它的游戏其实是还挺独特的，嗯，就是比较重视那种。动作游戏这个就是一直是在找这个方向在做嘛，不管它是做什么类型，的，其实动作性都很强。
0: 对，所以就
3: 是其实可能很多，呃，公就是通用的商业引擎，可能对他们来说不不太适用。对，因为那些游戏就是做那些引擎的这个公司，就是他们面向的是更大众的游戏更，更更更更更普适的游戏，所以他们可能很需要一个自己能够调整的
0: ，他们需要自己磨。
3: 对，比如说我想。可能比如说这个虚幻类的引擎，嗯、它可能更重视这个分辨率，嗯、更重视这个什么，就是对这个开放世界什么这些的对应很好。嗯，但是看不光说我们游戏对帧数要求很很很很很很就是最重要。啊嗯、那你这引擎就是说想要，要虚幻游戏想要跑六十帧，可能要需要很很高的这个这个这个这个这个这个其他的支持。嗯、或许啊啊、这个、对对，所以它可能就我自己来做这个东西，<是>可能是不是对更适合我自己的这个游戏，对吧？嗯嗯。嗯
0: 而且就是，其实，在采访里边，他们也提到，一个是开发时间长，再有一个就是，这个反正他们说啊，说我们现在是在普通的 NS 上运行的，嗯，然后就这个呢，<对>其实我还查了一下时间，然后包括这个就是怪物猎人
3: 系列，是 i G N 问的他们嘛，是吧？是提到的这
0: 个词儿、嗯，对，就怪物猎人系列和老任的这这么多年的一个合作，然后就是我自己觉得啊，但是就瞎猜，首先啊，瞎猜。我觉得明年也差不多可能会有改进版的 NS 这个事儿了。我希望它有。对这个所谓的预测一下，对，就是预测一下所谓的这个 Pro， 为什么呢？啊，咱们来先来看一看啊，就是为什么呢？我，对，就是我为什么这么猜呢？就是就首先啊，怪物猎人在 PlayStation 那个平台，人家联动其实也也非常紧密，然后包括限定限定机啊这些这个套装啊什么也有。然后在在这个 V 和 NDS 这上之后，其实可以看到，就是任天堂和卡普空的这个合作的关系，我觉得是。更亲了一点嗯，就是你能看到这个三 G， 呃，首先说吧，这个三 DS 的日本是什么时候卖的呢？是二零一一年的二月二十六号，然后三 G 是当年的十二月十号卖的，其实就是同年嘛。然后这个其实是一一年的九月的时候正式公开的，而且怪物猎人系列有一个传统很有意思，是从它公开，就是比如说这个放第一支 PV， 或者有的时候是可能项目公开的更早一点，但是 PV 正式公布发售日到这个游戏卖。一般仅间隔、哦、仅间隔三到四个月，你就是这
3: 种像那个看球那种查过往战绩的方式来来推测这<对>、那个。对对对，呃，哦、他
0: 们是很稳的一个这这么一个项目。然后在三 G 卖的时候，其实就是这个主机刚卖不到一年的时间，嗯、然后直接出了一个白壳的带碎龙 logo 的那个三 G 的限定机，嗯啊、呃，当时也是这个就是挺好看的嘛，嗯，然后同时也是发布了一个三 DS 扩展摇杆，嗯。这个也是官方的一个大的外设，因为假<值>对当时你需要假肢用这个，就是所谓的右摇杆游戏，其实并没有非常的多。是,是是是，对，然后直接哎给人给您整了一这个，然后这个 3DS 乐乐就是 LL、啊、是一二年七月二十八号卖的，啊、然后那个时候应该大使计划什么都已经这个这个已经过去了，然后中间有一个插曲是 VU 版 ，VU 是什么时候卖的呢？二零一二年十二月八号。嗯 ，3GHD 什么时候卖的呢？呢二零一二年十二月八号。
3: <笑>还在护航呢，是
0: 吧？对，然后当时直接出了一个同捆，<笑>但是没有限定机，这个可能也是因为我不知道是不是有点赶啊。然后咱们再看《怪物猎人四》什么时候卖的呢？二零一三年九月，嗯，而且这个当时我觉得就是在三 G 出的时候，可能有很多的这个媒体还有玩家会就是会猜测说这是不是又是一次性的实验项目，然后之后我们回到 PSV 上，就是有很多人这么猜嘛，啊，因为三 G 的时候其实引起了不小波澜，就是你你在一个 3DS 这个掌机上做怪物猎人这系列。嗯。然后，其实他在一一年九月的时候就已经正式宣布了，我们的四还在三 DS 上。嗯，然后放了一个轰龙追猎人，然后猎人在柱子上来回跳的那个一个游戏演示。嗯，然后四是什么时候卖的呢？四二零一三年九月，而且是也是在五月三十一号正式公布了我们在发售日的这个 PV， 同时也是游戏一卖有限定机，然后也是一个就不是那个。就不是简电简单的一个捆绑，嗯，它是那个定制壳一个壳。不是、嗯、我
3: 我听明白了，新银主机有没有不不,不确定？现金机肯定机肯定没有，<笑>是吧
0: ？啊，带盾斧壳的那个和一个白色的那个彩壳，好<麦>嗯、确实也好卖、嗯。然后一、e、老,老
3: 带货的了，这都对,对老
0: 带货，真真的是《怪物猎人》，真的是巨带货的一个游戏。嗯、然后一四年一月，他们就宣布了做四 G， 嗯，然后新三 DS 是一四年十月十一号买的，啊、嗯。怪物猎人四 G 是一四年十月十一号买的，嗯、这个是同步，而且是七月份的时候就确定了发售日，公布了限定机，而且也是新三 DS LL 同步买的。嗯，就是感觉他们在硬件的捆绑上和任天堂是明白了。对，哎、你说的我豁
3: 然开朗，说<对>说的我心里敞亮，<对>我就等着买新机。我也想着买新机。哎
0: 呀，对，包括 X 也是一五年十一月嘛，十五呃一五年十一月卖的，然后七月份的时候公布预告，然后限定机。X X 就更别提了，是 Switch 几乎是算是一个第一批的游戏，然后也直接上了一个限定机。那个时候 NS 限定机还没几个呢。是,是是是，嗯。然后 Rise 的时候，这个也是现在才公布，但是 Rise 很有意思，就是它公布是9月17号，然后游戏卖的时候已经是3月份了，其实有六,有六个月的时间。是，嗯这六个月里边，我觉得做限定机，我觉得可能是。我我猜测啊，你
3: 这个下手。那有我新机也不用，早早下场不行吗？猜猜
0: 测啊，啊、可能是给任天堂留出一部分时间，就是两边商量好了，什么时候公布他的 Pro 版的机器啊。然后包括其实今年年底的时候，还有这个《灾厄启示录》，嗯，像这种量级的游戏，我觉得可能它会在更好的机器上有一个更稳定的表现，也说不定。但是
3: 现在你知道 ，NS 的现在这个生态和以往的那个老任的那个生态还不太一样
0: 了
2: 。
3: 嗯，就是 NS 现在加入这个第三方的支持非常好。对，有很多这个独立游戏啊什么的，这个就是像我们在 Steam 上玩的游戏，可能不是第一时间嘛，但是大量的也都也会上。等着 NS 上这个游戏数量扩充的很大了。嗯，那你比如说我出了一个加强的机型的话，那大家都要跟你对应，还是说你自然就能？这个性能涨上去之后，你游戏的表现就能好呢？这个不确对吧？因为你毕竟是一个封闭平台，它不是说你电脑我换块显卡就能配置就能上去之后，这个游戏表现就能好。对，所以这个东西也挺、嗯
0: ……而且其实它这个所谓的改进版机器，如果你类比之前三 DS 的话，就出现一个很尴尬的事儿，就是你是不是只只有这个所谓的 loading 画面更短了，还是说就是你新的机器分辨率更高，那这个游戏的这个你是不是需要制作两个规格？这是有一个问题，因为
3: 这几年之后，我感觉就是有些游戏已经触到这个 NS 机能的问题上了，差不多就是感觉哎呀，怎么这么卡呀，或者是对，就感觉这游戏明明在别的平台玩挺好的，为什么到了 NS 上就要这个削减这么多的这个体验呢？是吧？会有这个问题的，所以就是也也不差你那俩臭钱是吧？就是你出一个好的机器是就不行吗？是吧
0: <笑> ？NS 的定位其实就很有意思嘛，因为它既是一个家用机，是又是一个掌机是，是,是是是。所以其实在这个 NS。就是正式要卖之前，你记得吗？那个就是第一支 NS 的那个宣传片里边，小泉欢晃那个就是出镜的那个人，哦、他后来也接受过科技媒体的采访，他也说过这个事儿。就是他说，这个 NS 最重要的设计一点是什么呢？就是在功耗和性能之间取得一个平衡，嗯、因为它的定位太特殊了。是，所以其实你往往回翻 NS 的寿命，或者说就是这个项目的时间，嗯、到二零二零年截止已经过去了将近五年多，甚至六年了。是 ，NX。最早项目是叫 N X， 是二零一五年，二零一五年公布的。嗯，然后当时我查资料是二零一六年的时候，人家就宣布这 N X 项目是和 N V 合作，然后有定制化的芯片，就咱们叫 S O C 嘛。对。对。然后这个芯片的名字叫 Tegra。嗯。其实你这么看下来，至少有了五年的时间，那 S O C 的这个这个技术的进步，就是在这几年真的是翻着翻的往上涨。所以说你，他在当年那个也不是个顶级芯片，对，对当时只能说是 n v 给他提供了一个我觉得最好的一个解决方案。一般<对>不会给给这种直接走一个顶级的这种
3: 。但我不说不是顶，就是在当时来讲，他那个就也不是什么特别高端的一个东西，啊、所以你过了这么多年，对这个性能更显得就是令人着急有的时候、嗯。而且就是
0: 大家也总会说嘛，说当时会吐槽第一版的那个老的 NS 续航比较短，这个可能也是在取舍上他没有办法。你说我要是让续航再长。那可能我电池本身四千多毫安时，也就也就到这儿了。那是不是就是让性能更低呢？所以它真的是在取得平衡。
3: 这是一身的病，是吗？哪儿哪儿都不对。屏幕上有噪点，然后那个之前在那个就是有一个有坏点，对有坏点有坏点坏点。然后那个之前咱们那个科技面上玩的时那个就老不好使，那个那就我机器啊。我换了好几个，换了好多那个手柄，不是手柄是机器的事儿啊。然后那个手柄这个漂漂移就不说了，漂移不小孩都告他了吗？说要要赔五百万，<笑>告人他厂赔五百万什么的，漂<笑>移漂死人了可能。<笑>所以这个就是我希望他，我希望换一换我现在就我都不我就那个机器就跟我媳妇玩动森和那个那个健身环了，嗯，根本我都不玩了。我没事我就自己玩那个我买了一个 Light 嘛，嗯、用 Light 玩一玩老游戏什么。Light、嗯
1: 、对是不错，还手
3: 感也什么好。那我就等着你赶紧出个加强版，我把我那个老的 S 换掉
0: 嗯、对，其实加强版是一个，我我觉得是一个趋势吧。而且还有一个事儿是说，就是咱们能看到有一些游戏，就是可能在主机上登录之后，他们也会过一段时间出一个 NS 版。是的。甚至于有些大厂会同步出一个 NS 版。但是你想想，这个 NS 版真的是要耗费他们大量的精力和人力，是专门的、啊、专门去定制化的移植，他才能给做起来。折人。嗯、对他真的不是一个说就是可能像目前本时代这两个主机之间。这个一直这么好做的这么一个事儿，是对，所以很难吧？而且这个今年八月份的时候，其实这个台湾那边的这个供应链，他们自己说的，说这个在筹备二零二一年的新的 NS 的这个事儿，嗯，又呵呵，对，特逗。这个有一些供应链这厂商自己说<笑>说这个。已经开始准备这个新的闪存，然后他们会承接这个新的卡带的制作了。哟，对，所以就哎，就就等着呗，是不是？是啊，挺好
3: 的，挺好，挺好，挺
1: 好。就是猜测一下啊，就是猜测啊，推
0: 测一下。反正就是各种传言，咱们给汇总一下，看看有有没有可能明年建成新机。对，真要
3: 是到时候这怪猎卖的时候，崛起卖的时候来个新机接，我操，能跑六十帧，我操，那感觉容易抢不到。我也在，我也我也在想屁吃。这不错，这游戏也很期待，看起来非常不错，是吧？谁起
0: 知道。希望、哦、有吧，啊，希望有。嗯，
3: 当时也是问我们说，这个他们很就是说我们，但是这个问我跟小光说，这个我们这个游戏学习宣布之后，嗯、这个中国玩家有没有很很高兴、很热烈啊？嗯，嗯我说我们都特高兴啊。嗯、我说那个前一天那个索尼发布会，我们全都不知道说什么。<笑><笑>哎呀，给师傅让他乐的呀。哎，哈哈
0: 哈
3: ，说话中听。<笑><笑>但其实也是事实,实，因为大家这个怪猎还是一个他的
0: 地位真的挺特殊的，的嗯，嗯，就
3: 像你刚才说他老带货这个事儿
0: ，对，真的是老带货。你反
3: 问想想，就是在任天堂这个掌机上，嗯，就是真正这个站住了和特别跟任天,天堂能一起吃到这块宝可梦怪物猎人肉的、嗯、第第三方啊，哦、几乎就只有卡普空是。就是它的怪猎是特别契合掌机的，是成为一个就是在掌机游戏里、<对>掌机类的这个这个平台上的一个代表的游戏。毕竟全是老人自己的游戏嘛，对，就是就是各种各样的就逢出必限定，对吧？就是它这个在掌机上活得很好。包括这个像什么《成藏龙一》这种，嗯，好像就专门有掌机定制的这种游戏，嗯、好像是就是找到了位置。嗯、然后其他的第三方可能、嗯、，Lego Five 可能好一点，大多数第三方其实没有太在掌机上找到一个特别合适的这个。对吧？对都，都是把主机上的降降格就忙忙忙，就往里往里移植移植什么的。对对,对,对对，是这么是这么在做。
0: 嗯啊，嗯总之是希望好吧？因为 SOC 真的，就是比如说现在如果出的新机器，你充电协议是不是能更好点芯片是不是能解决的更好一点儿？嗯、是吧？然后电池这些，还有包括新的蓝牙协议，是不是都能支持支持？这现在来说、嗯、支持个蓝牙吧，<对>快！你现在来说这些技术其实已经没有特别高的成本了。你
3: 不支持蓝牙的便携设备
0: ，你<笑>希望有啊，希望有啊！现在都是猜测。刚才说的那个十几分钟都是猜测啊。美好的愿望。对，嗯，行，我最后
1: 再补一个快速的新闻。好，第四期《火线夜之城》嗯，将于北京时间十月十六日凌晨零点嗯播出啊。说啥？这次的重点是载具，载具，游戏当中呢载具啊。嗯嗯，对，各种不同汽车什么的，各种不同风格的汽车。我看那动画也让我第一眼我以为 G T A 呢，就是就是那个洛杉矶对对经典的那个啊对。经典地标《终结者二》啊，对对对,对嗯，不错。喜欢这个汽车载具的朋友，可以到时候关注一下。我应该也会同步直播吧？<好的 S 1> <会 S 2> 应该会，应该会同步直播。虎牙，请大家关注我。至少有二
3: 零八零嘛，虽然四十万主机很不一定有
1: 。呃，请大家关注我们的虎牙直播间八九九五九四八八九九五九四。嗯嗯，嗯、好吧，到时候。如果我们同步直播的话，大家可以来我们的直播间一块儿聊一聊。好的，嗯、好，嗯，那这一期的《家里游戏新闻》节目就到这儿。哎,哎,哎，那咱们就下期节目再见。好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜